0: 尽管多数狗狗在幼年时养成了良好的排便习惯，但长大后仍会受到排便问题的困扰。人类有人类的苦恼，会生病，会上瘾。面对这些，人类有自己的排解方式，狗狗也一样。最让人难以忍受的就是在家里随处大小便，这是所有养狗人摆脱不掉的梦魇。有狗狗主人曾打电话向我求救。说家里一来陌生人，狗狗就尿在家具、窗帘，甚至是主人身上。我认为，深受困扰的主人们应该从狗狗曾经赖以生存的野生环境中寻找答案。狼和野狗都是具有高度领地意识的种群，它们在自由的自然环境中用排尿的方式来标记领地，通过气味向其他同类发出信号。若侵犯此区域，则会遭遇抵抗。这一行动一般是由头领发起的，正是这个原因，他们也不会轻易进入其他种群的领地。于是，狗狗在进化时培养出了短时间憋尿的能力。这项能力使它们能在尽可能远的地方标记信号。在野外，这是最自然不过的行为，可到了人类的文明社会。当狗狗随意排便时，它的主人极有可能要崩溃了。但这类困扰不仅可以迅速消失，而且永不回来。第一个案例是考利，这是一对住在纽卡斯尔城的夫妇养的一只类似纽芬兰猎犬的串狗。狗狗向它的主人苏西和汤姆非常友善。最初，它只是在地毯上留下一片片湿乎乎的印记。后来情况越来越糟，开始爬到沙发上随意排便，情况变得无法收拾，夫妻俩只能给家具都附上胶皮。和许多给我打求救电话的主人一样，苏西和汤姆并不因此讨厌考利，他们只是想弄明白这是怎么回事，以更好的帮助考利。在电话中，夫妻俩只是提到了狗狗弄脏地毯的习惯。人们经常只看到最突出的问题，却没注意到这个问题与其他问题之间存在的关联。本案例就说明了这一点。通过与夫妻俩的沟通，我发现随意大小便不是考利情绪不佳的单一症状。比如，考利去花园也会表现得非常紧张，他天黑之后根本就不敢出门。由此，我判断这只狗狗压力过大。考利认为自己要承担某些责任而承受了巨大的压力，而狗狗主人却未加留意。在这个案例中，幸好汤姆是个消防员，我就更容易解释清楚了。消防队和狗群的团队行为比较类似，这有助于汤姆和妻子迅速掌握此次工作的要领。正因为狗狗的群居性，所以他们必须对每一项工作全力投入。以保证种群的生存，其生存哲学即为“人人为我，我为人人”。这些都与消防队惊人的相似。危急时刻，团队成员会互帮互助渡过难关，这在我们这个充满竞争和自私自利的社会中极难见到。当然，这也是一个等级严明的团队，从消防长官到新兵都要秉持同一理念。即互相依赖，为对方的生命负责。这个案例中的狗狗之所以会有这么大的压力，是因为它被要求完成其能力达不到的事情。我将其比作一个消防新手正处于试用期，在他上班的第一天却被指派管理全部消防工作。这对夫妻立刻理解了我的解释，很快就着手阿米奇关系模式的训练。当然。没有两个案子是完全相同的，除了应用常规训练体系外，一般还需要附加训练科目。狗狗主人要随机应变，利用多种训练组合来获得成功。在此案例中，除了建立阿米奇关系模式外，我还推荐这对夫妻应用讲卫生的狗狗技巧。这一技巧通常应用,用于小狗狗，但对考利也十分适用。我建议夫妻俩跟着狗狗，只要他正确如厕就奖励他；如果他没做好，也不必那么大惊小怪。这里还是要强调冷静和保持一致性，过于慌张的表现只能加重狗狗的紧张情绪。夫妻俩的行动力很强，效果非常明显。记得我是周六下午去的他们家，第二天他们就打电话给我，说狗狗那天只在地板上尿尿了，这对他们来说可是个大利好。到了周三，考利已经可以在屋外的固定地点方便了，对屋内的家具失去了兴趣。在苏西和汤姆的案例中，狗狗的问题行为调整很快，这与另一个案例形成了巨大的反差。这个案例是我在约克郡电视台主持节目期间遇到的。乔治亚是个年轻、活泼、很招人喜欢的女士，她很宠爱自己的小狗。这是一只名叫德瑞克的白色卷毛狗。小狗很可爱，但是有个毛病让人受不了，在家里随处大小便。乔治亚每天晚上回家都会看到满处的屎尿。这毛病现在还有更为严重的趋势，晚上也起来捣乱了。这个问题让乔治亚还是挺挠头的。他客厅里铺的是棕黑色带波浪条纹的地毯，所以经常看不清狗狗的粪便。每天早晨，乔治亚小姐起床的第一件事就是趴在地上仔细查找狗狗的排泄物，脸都快贴到地毯上了。有时一晚上都得这么折腾。但即使乔治亚如此勤快，还是无法幸免。有天早上，他光着脚下楼，刚走到客厅，一脚就踩上了德瑞克的粪便，刚起床的好心情一下子就没了。他向我描述，自己就像个每天戴着橡胶手套、到处撒漂白剂、不停清洗屋子的清洁工，这样的日子好像永远看不到头。乔治亚戏称自己的屋子是粪坑里的房屋，这可一点都不好玩。刚进乔治亚的屋子，第一眼看到的就是德瑞克跟在他后面到处跑。乔治亚只要一坐下，德瑞克就要他把自己抱到他的膝盖上。乔治亚的问题很典型，当他进门时，狗狗表现得很兴奋。显然，狗狗随出大小便的行为与它的分离焦虑是分不开的。我还得知，格瑞克整天就喜欢在门道处转悠，不停地在狗窝的入口做标记。和许多狗狗主人一样，乔治亚带着些许疑虑接受了我的训练方案。他之前对狗狗实在是太过在意了，现在要故意不去搭理狗狗，让他觉得很难忍受。我想，这其中有一部分原因是他对自己上班时把德瑞克关在家里感到内疚，所以拼命的想讨好狗狗。不过很快，乔治亚就看到了成效。和前面一样，我进到乔治亚家后，向狗狗传递的所有信息都在表明我的头领地位。结果，德瑞克利用常规手段想吸引我关注的策略惨遭失败，转而开始自娱自乐。走进厨房，和一个狗咬棒玩了起来。只那么几分钟，乔治亚就看到了转机。德瑞克以前可从没这么做过呢。我告诉他，德瑞克从我的行为中意识到我才是头领，于是就放弃了当保姆的企图。而乔治亚接下去要做的，也是让德瑞克感受到同样的信息。我又向乔治亚讲解了一遍建立阿米奇关系模式的过程。着重强调了狗狗的如厕训练，这主要是用于训练幼犬，同时教给他一个有用的小窍门：用生物洗衣粉而不是杀菌剂来清洗狗狗胡乱排便后的地方。这是唯一能有效分解粪便中脂肪酶的方法，否则狗狗分辨出气味，下次仍可能下意识地跑到这里胡作非为了。乔治亚对收拾德瑞克施虐后的满屋屎尿自然是受够了，可是和消防员汤姆夫妇不同，他很难坚持按我说的去做。两周后，我在电视演播室见到他和德瑞克时，德瑞克显得很不安，不停地环顾旁边的观众，而不是看着他的主人以寻求安慰。在化妆间，我还看到乔治亚戴着一副橡皮手套。这说明乔治亚的训练方法出现了问题，否则德瑞克会一直看着他，因为他会认为乔治亚是头领，他需要从头领那里得到启示。那天演播室还有另外一位主持人，我们一起讨论了这个问题。乔治亚承认德瑞克有了很大进步，他不再像以前那样围着他转，也不会在晚上随意大小便了。但德瑞克还是没有改掉白天四处排便的恶习。乔治亚坐在那儿，为自己作为德瑞克的妈妈却无法照看好他而自责不已。后来，乔治亚坦诚，他并未严格执行五分钟法则。我告诉他，他不可能期望每晚只用二十分钟来训练德瑞克就能达到效果。我的方法要求他对狗狗的态度产生永久性的变化，显然。他并没有领会这一点。由于德瑞克并没有理解乔治亚传达的信息，我要求乔治亚将五分钟法则的时间延长至十五分钟。一部分是由于德瑞克强悍的性格，更多的是因为乔治亚过于软弱，无法在那么短的时间内建立头领地位。这种情形我已经遇到太多次了。狗狗主人往往很难克制住对狗狗的情感。从而使训练事倍功半功倍。那些真心想改善与狗狗关系的主人们，最终总能克服训练中出现的任何困难。我很高兴，乔治亚也是如此。再见到乔治亚两周后，收到他一封信，信中说德瑞克像完全变成了另一只狗狗。他说，过去十四天内，他时刻谨记我告诉他的要领。保持冷静和一致性，这样的回报就是德瑞克终于能在正确的地方方便。乔治亚家的地板上再也没有出现过地雷了。看到这封信，我真是高兴。更令我开心的是，随信附带的一张照片，这是一张德瑞克的快照，他的爪子上套着主人之前一直离不开的那副橡皮手套。而今屋子里再也不需要这副手套了，他现在成为德瑞克最有趣、最喜爱的玩具呢。